0: Natürlich hat man am Anfang das Gefühl, man braucht eins, weil es gibt einem dann das Gefühl, jetzt ist es offiziell. Jetzt bin ich selbstständig, jetzt kann ich überall mein Logo draufpacken. Aber viele, die dann auch sagen, ja, ich habe das Geld nicht, ich mache selber, die hängen wirklich, wie du gerade sagtest, wochenlang da dran und kommen auf keinen grünen Zweig. Und dann haben sie am Ende was und merken dann aber nach ein paar Monaten vielleicht, boah, was habe ich denn da gemacht?
1: Ein Leben nach unseren Vorstellungen. Das hat uns unser Business ermöglicht. Brave Hearts ist der Business
2: Podcast für mutige Expertinnen. Mein Name ist Karina Hartmann
1: und ich bin Christine Tull. Du kennst uns wahrscheinlich eher als die Pinatas. Wenn wir nicht gerade das Leben mit Freunden und Familien feiern, helfen wir seit 10 Jahren engagierten Expertinnen. Endlich mutig nach außen treten und somit Content KundInnen gewinnen, die wirklich zu dir passen. Wenn das dein Wunsch ist, dann wirst du Brave Hearts lieben. Sei mutig im Leben, es lohnt sich. Let's go! Endlich ist er da, unser Guide zum Thema O-Tone-Wheels. 119 Seiten sind es geworden und wir beleuchten das Phänomen O-Tone-Wheels aus allen Perspektiven. Weil O-Tone-Wheels haben eben den Vorteil, dass du keine Musik brauchst. Du beschäftigst dich gar nicht mit der Frage, ob jetzt ein Song lizenzfrei ist oder nicht, sondern du gehst einfach den Weg, wo du eben überhaupt keine Musik nutzt. Und ähm, das ist der beste Weg für ExpertInnen, unabhängig jetzt von der Musikfrage, weil das ist der Weg, wo man deine Stimme hört, wo du mit deiner Präsenz bzw. deiner Expertise im Fokus stehst. Und äh, leider, leider, leider verstehen das eben auch viele so, dass man in den Wheels jetzt einfach nur noch sprechende Köpfe sieht. Und das wollen wir vermeiden, weil wir wollen nach wie vor spannende Wheels. Wenn du also denkst, hey, seit dieser ganzen Musik-Crash-Diskussion, seitdem ich auf Trend-Audios verzichte, da sind meine Reichweiten im Keller, dann ist das auch einfach äh, ja, das Zeichen für dich, jetzt in die Show Notes zu gehen und äh, dir unseren 119-seitigen O-Tone-Wheels-Guide zu schnappen und alles rund um dieses Format zu erfahren, was du brauchst, um eben, Wheels zu erstellen, die dich als Expertin zeigen und die dir so eben auch längerfristig KundInnen bringen. Also, ich verlinke dir das Ganze in den Show Notes und schau da mal vorbei. Hallo und herzlich willkommen
2: zu einer neuen Folge von Brave Hearts. Ich, Karina, befinde mich gerade in meinem Garten. Ich weiß nicht, ob ihr das gerade hört, die Vögel zwitschnen, es ist ein wunderschöner Tag. Und spreche hier das Intro ein von einem sehr, sehr spannenden Interview, und zwar mit unserer Designerin Jenny Zielinski. Sie ist Japan-Liebhaberin, Harry Potter-Fan, ach oh, das liebe ich ja total, und Brand-Designerin. Und es sind jetzt, glaube ich, schon zwei Jahre, dass wir regelmäßig mit ihr zusammenarbeiten. Und vielleicht hast du es schon erraten, in der heutigen Interviewfolge unterhalte ich mich mit Jenny von Brandaloria. Das Gespräch war mega und ich bin mir auch 100% sicher, dass es auch dir einen neuen Blickwinkel verschaffen kann. Ganz viel Spaß dabei. Hallo liebe Jenny. Schön, dass du heute hier bei uns beim Podcast mit am Start bist. Äh, erste
0: Frage direkt mal, wie geht es dir? Mir geht es soweit gut. Ich habe äh, viel zu tun und freue mich schon auf meinen Sommerurlaub. Ah, wo geht's denn hin? Äh, jetzt in zwei Wochen er äh, nach Teneriffa, wow. kleines äh, Mini-Päuschen äh, sozusagen und äh, im Herbst geht es ja dann nochmal groß nach Übersee.
2: Echt? Ah, cool.
0: Ja, was heißt Übersee? Nennt man das so, wenn man nach Japan fliegt? Ja, könnte man könnte man
2: schon sagen. Oh, du ja. ist ja eine richtige Weltenbummlerin geworden. Nur
0: dieses so. Jahr, nur dieses Jahr.
2: <lacht> krass, krass. Ähm, wir haben dich ja jetzt heute hier in den Podcast eingeladen, weil du bist ja eigentlich so ein bisschen unsere Design-Queen <lacht> sozusagen. Also du bist ja, ähm, ich, ich komme ja auch äh, vom Haus her Kommunikationsdesign, aber ich fand es immer mega cool, was du so, alles, was ich bei dir immer so sehe, äh, ist immer so so individuell und so äh, ähm, interessant, wo ich dann denke, so, ah ja, hätte ich schon fast wieder Lust auch nochmal äh, <lacht> zu designen. Also es ist auf jeden Fall mal sehr inspirierend. Und ich muss sagen, was ich bei dir besonders interessant finde und spannend, ist die Kombination aus Grafikdesign. Mm-hmm. Das ist ja wahrscheinlich das, was du auch gelernt hast. Ne? Und aber auch äh, Illustriere, also Illustrationen. Also für alle, die nicht genau wissen, was Illustrationen sind, das sind <lacht> so, so schöne
0: wie, wie erkläre ich das so? Schöne ja, Zeichnungen, kann man das so nennen? Ja, ähm, eigentlich ja. Also im Grunde quasi Verbildlichungen, könnte man das so nennen, von ja, Worten, Themen, Begriffen, was auch immer man darstellen möchte eigentlich. Ja, das heißt, auf einer Seite hast du dieses
2: äh, klassische Grafikdesign, mhm. was für, für alle, die ähm, jetzt zuhören, so, zum Beispiel Logos sind oder Internetseiten Design und dann halt auch die Illustrationen. Und war das schon immer dein Steckenpferd? Oder ist das irgendwie jetzt ähm, eine neue Positionierung, diese zwei Sachen?
0: Also erstmal danke für dein Lob. Ich freue mich immer sehr, wenn, äh, wenn meine Sachen gefallen.
2: Das ist wirklich vom Herz. Ne? So.
0: Ja, also Grafikdesign, genau, das habe ich gelernt. Da habe ich mit 16 quasi angefangen, Fachabi und GTA Ausbildung Gestaltungstechnische Assistenten nicht GTA das Spiel ah, <lacht> und äh, dran denken. <lacht> ja und dann ging das halt einfach direkt so weiter ne dann halt auch Ausbildung und Agentur übernommen äh, Art Director Posten und so weiter aber das mit den Illustrationen das war irgendwie die ganze Zeit eigentlich schon so in mir drin aber ich habe es erst vor ich glaube einem Jahr oder so angefangen auch mit zu promoten und in mein Branding äh, mit aufzunehmen, weil ich irgendwie, ich weiß nicht wieso, aber man hat ja manchmal so dieses Ding, man denkt so, ich mache mich jetzt selbstständig, ich mache mich mit dem selbstständig, was ich gelernt habe und was ich kann und vergisst manchmal, dass man ja auch irgendwann nochmal andere Dinge hatte, die einen vielleicht begeistert haben und ich habe schon immer gerne gezeichnet, seit ich denken kann. Also die Kindergartenmappe, die ist riesig äh, mit Bildern und das hat eigentlich schon immer, ja schon früh angefangen. Und irgendwann habe ich so gedacht, boah, eigentlich möchte ich auch gerne Designs machen, die so ein bisschen illustrativer sind. so Also die auch so ein bisschen mehr in diese Zeichnungen und so weiter reingehen und nicht so diese starren Logos zum Beispiel zu machen, die so ein bisschen, ähm, ja, vielleicht diese ganz feingliedrigen Sachen, die ja auch gerade angesagt sind oder so Sachen, die halt schon so ein bisschen generischer sind. Das ist irgendwie nicht so mein Ding. Und habe ich gedacht, hä, Moment, wieso mache ich das nicht einfach mit in mein Business rein? Ich meine, theoretisch ist es ja möglich, praktisch auch. Und da habe ich einfach damit angefangen. Ich habe es einfach stumpf mit reingeschrieben überall und geguckt, was passiert. Und es läuft tatsächlich ganz gut. Ja, weil die Christine hat mir eben
2: vor dem Podcast-Interview gesagt, dass das mit den Illustrationen bei dir boomt, ne? dass die Nachfrage gerade da mega, mega hoch ist. Und... Äh, das verstehe ich auch total, weil es ist noch mal zehnmal individueller, mhm. finde ich persönlich, wie ein Logo zum Beispiel oder ja. eine, ähm, so eine Schrift oder so. Mhm. Weißt du? Also ich verstehe das total und es <lacht> macht auch total äh, Sinn, dass du da den Weg gegangen bist. Du hast jetzt eben auch gesagt, dass du in der Agentur warst vorher und... Ähm, ich kenne das aus Agenturen so, dass äh, ich habe mal so ein Praktikum in einer Werbeagentur <lacht> in Frankfurt vor zehn Jahren gemacht. Und ähm, da war es halt so, dass man äh, eigentlich immer, also diese ganzen Art Director und was gibt's da noch? Äh, äh,
0: Junior, Junior Art Director, Director und, und, und alles Mögliche. ja
2: Zeichnungen, dass die eigentlich, man steigt auf, man steigt auf und irgendwann macht man so ein agentur man springt von einer Agentur mhm. und dann steigt man eigentlich mit jedem Hopping sozusagen in seinem äh, Podest hoch, aber du hast dich dagegen entschieden, von Agentur zu Agentur zu hoppen und da äh, die, die äh, wie soll ich sagen, Bienchen-Karriereleiter, wie ich es immer gerne nenne, äh, in solchen Agenturen hochzusteigen, äh, sondern du hast dich für etwas sehr, sehr Mutiges entschieden. Und zwar, du hast gesagt, ich werde mir mein Expertin business selber aufbauen. Und wie kam es zu der Entscheidung? Also wie, warum hast du gesagt, okay, ich mache nicht den Weg, wie alle normalerweise in Agenturen gehen, sondern ähm, ich werde jetzt meine eigene Expertin sozusagen in meinem <lacht> Bereich?
0: Ja, also ich bin tatsächlich auch so ein bisschen diese klassische Bienchenleiter hochgestiegen. Ich meine, ich hatte ja eine Ausbildung gemacht, dann wurde ich übernommen. Und dann habe ich auch einmal die Firma gewechselt bis ich dann quasi in dieser Firma auch hinterher Art-Directorin geworden bin. Der normale ähm, Genau, das der ist der normale, normale Weg. Ich hatte da halt auch so ein Buch drin zwischendurch, weil ich halt bei der einen Firma nicht mehr so ganz happy war. Und ja, dann hat sich das so ergeben. Ja, und ich meine, ich hatte ja dann auch schon, ich glaube, zehn Jahre oder so auf dem Buckel. Also ich habe ja echt früh angefangen, wenn man die Ausbildung mal mit reinzieht, vom Alter her. Und ähm, also ich habe echt lange schon in Agenturen gefühlt gearbeitet und irgendwie habe ich immer schon so gedacht, irgendwie muss da noch was sein. Dann habe ich halt in der ersten Agentur, wo ich war, nebenbei ja auch noch angefangen, Stofftiere zu nähen mit einer Freundin zusammen, so mit Anfang 20. Also wir müssen was Eigenes machen und irgendwie kreativ und keine Ahnung was. Und haben wir ernsthaft für ein Apfel und ein Ei selbst designte Stofftiere verkauft. Und da habe ich schon so gemerkt, okay, das ist es nicht, aber irgendwie was Eigenes zu machen, ist schon cool. Und dann in der Agentur, wo ich dann danach war, war ich auch fünf Jahre und da hatte sich das dann einfach so ergeben, dass ich irgendwie dachte, nee, irgendwie möchte ich selber entscheiden, mit welchen Kunden ich arbeite und ja, wie ich auch mit den Kunden arbeite und wollte mich irgendwie kreativ auch so ein bisschen noch mehr austoben und das war halt jetzt auch keine leichte Entscheidung. Ne? Also das Team war halt mega cool und alles war eigentlich so weit ganz gut, aber ich hatte so diesen Drang, einfach was Eigenes zu machen. Ja, deswegen habe ich es halt gewagt, weil ich mir dachte, ey komm, was habe ich denn zu verlieren? Eigentlich habe ich nichts zu verlieren. Äh, okay, dann kam direkt Corona, aber das ist eine andere Geschichte. <lacht> ja, eine,
2: eine Freundin von mir hatte auch letztens zu mir gesagt, weil sie arbeitet auch in, in Festangestellten. Und sie hat auch gesagt, ja, aber Karina, bei dir ist das anders, wenn, wenn du Einnahmen generierst und coole Projekte machst. Du machst das trotzdem in deine eigene Tasche sozusagen, für mm. dein eigenes Unternehmen. Mm und nicht für die Tasche von irgend, irgendjemand anderem. So. Ja, genau. Also, ich will nicht irgendwie äh, sagen, dass das eine besser ist als äh, das andere oder das andere schlechter ist als das andere. Jeder muss seinen Weg selber gehen. So. Ja. Natürlich hat auch die Festanstellung ähm, in solchen Agenturen zum Beispiel auch viele Vorteile. Definitiv. Aber, aber <lacht> Ich kenne das auch, diesen und viele, die hier auch beim Podcast zuhören, sind ja auch Expertinnen, mhm. selbstständig ähm, in einem bestimmten Bereich. Und man hat immer so einen Drang in sich selber, irgendwie so. Bei mir ist es auch immer so, wenn ich denke, ich, wenn ich jetzt richtig Gas gebe, dann mache ich auch mehr Umsatz. Wenn ich wenig Gas gebe, dann mhm. mache ich wenig Umsatz. Aber weißt, es hängt immer ja. An, an, ja. an sich selber mhm. und nicht an einem riesen Konstrukt und mit verschiedenen Abteilungen und hier und da. Und ähm, wie ist das eigentlich bei dir ähm, von, von den Einnahmen her? Also wie generierst du Einnahmen für dein Expertinnen-Business? Wie, wie kann man bei dir mit dir zusammenarbeiten? Ich ist schon gerade gesagt mit äh, den Illustrationen? Aber für jemanden, der, glaube ich, nicht vom Fach kommt, mhm. ist das immer so ein äh, noch so ein... ein Großes Konstrukt, so eine große Wolke, Illustration und generell auch
0: Design. So, wie ist das? Wie wie läuft das bei dir ab? Also bei mir ist es irgendwie ganz interessant. Ich habe tatsächlich irgendwie voll verschiedene Kanäle, um Kunden zu generieren. Und momentan ist es tatsächlich so, dass ich nicht mal aktiv Werbung für mich mache, was... Wahrscheinlich schütteln jetzt alle Marketingmenschen mit dem Kopf und denken sich, was macht die da? Ähm, ich habe tatsächlich das Glück, dass ein paar Kunden bei mir sind, die ich noch damals aus Agenturzeiten kannte. Oder auch, dass Leute über Umwege dann zu mir gekommen sind, aber damals schon mal Berührungspunkte zu mir hatten. Über diesen Kanal, dann halt Social Media ganz klassisch kommen auch ein paar Leute immer mal wieder. Und was ich festgestellt habe.
2: Social Media ganz klassisch.
0: Ja, ja, klassisch. Okay, das war dumm. Das war dumm, so verrückt, da. Aber ähm, ja, 2023 das ist ja, schon ganz klasse. Was, was ich ähm, interessant finde auch ist die Tatsache, dass ich über das Präsentsein in Online-Kursen, wo ich zum Beispiel einfach mir einen Kurs gebucht habe und daran teilnehme. Ja, ich Ich bin einfach nur in den Zoom-Calls, höre zu oder schreibe auch mal Kommentare. Mhm. Ähm, Und darüber habe ich jetzt auch schon den einen oder anderen Kunden gewinnen können. Und das finde ich halt extrem spannend. Wirklich auch, wo halt Gemeinsamkeiten sind und wo irgendwie dann auch dadurch schon so eine Connection herrscht, klappt es tatsächlich auch ganz gut, echt coole Kontakte zu knüpfen und teilweise dann auch Aufträge darüber zu generieren. Ähm, was ich auch vorher nie gedacht hätte. Ich bin da ja nicht mit der Intention reingegangen. Okay, ich buche jetzt diesen Kurs für 3000 Euro, weil dann gewinne ich vielleicht Kunden. Ähm, aber es ist schon interessant, auf jeden Fall. Du bist ja
2: auch bei uns zum Beispiel auch in einem Kurs als Expertin für Design mit am Start. Also übrigens alle unsere äh, <lacht> Kundinnen, unsere KursteilnehmerInnen, äh, die schwärmen immer von dir. Ne? <lacht> So, wie, wie du Sachen erklären kannst, das ist halt, das ist ein sehr, sehr wichtiger Faktor, finde ich, wenn man ähm, auch Online-Sachen beibringt, zum mm. Beispiel, äh, in, in, bei uns ist jetzt in der Masterclass, wie du, ähm, äh, wo wir dich dazu holen, ähm, das ist halt super wichtig, dass es so niedrigschwellig erklärt wird, weil da sitzen ja nicht alles Designer hm. bei dir gegenüber und dann kannst du ja auch nicht mit irgendwie den krassen Basswörtern um dich herumschlagen, also da auch nochmal großes
0: Lob an dich aus aus unserem Kundenstamm sozusagen. Danke, das war auch echt schwer, das zu lernen, also noch vor zwei Jahren oder so fand ich das richtig schwer, aber ja, mittlerweile klappt es wirklich ganz gut.
2: Ah, ich finde es mega. Ich find's sehr, sehr cool. Du hast auch in der, also wir, wir hören uns auch. Du hast ja auch einen Podcast. Ne? Mm-hmm. Wir hören uns den auch immer sehr gerne an. <lacht> Und du hattest auch, wenn du jetzt gerade eben von Online-Kursen äh, redest, du hattest auch eine Podcast-Folge mal zu Online-Kursen gehabt. Ne?
0: Ja, oh, die ist schon lange her.
2: <lacht> also Christine hat, äh, hat, äh, hat, gesagt, die musst du dir anhören. Und ähm, was, was? Was war da los? Was hat es da äh,
0: damit auf sich für unsere Zuhörerinnen? Was ging es da? Es ging darum, dass ich einen Online-Kurs machen wollte, wie so viele. Ähm, Ich glaube, das war 2021, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, ja, das war noch richtig am Anfang meiner Selbstständigkeit. Und dann war ja Corona und alle so, ja, du musst einen Online-Kurs machen. Das ist der einzige Weg, jetzt Geld zu verdienen. Und ich so, ja, äh, klingt schon irgendwie geil und verlockend, so einen Online-Kurs anzubieten. Und habe mich dann natürlich auch so ein bisschen verleiten lassen, würde ich sagen. Ich habe dann auch einen Online-Kurs gekauft, um zu lernen, wie man so Online-Kurse macht. So. Das, ja ähm, da ne, das machen ja die meisten. Ähm, Ja, und da wurde halt immer suggeriert, so ja, jeder kann das machen und jeder kann auch Umsatz generieren und ich habe dann ganz, ganz schnell gemerkt, nachdem ich mir echt viel Mühe gegeben habe und echt viel Energie da reingesteckt habe, dass es nicht so ist, dass jeder in jeder Branche mit wenigen Followern und generell sehr wenig Reichweite noch äh, einen Online-Kurs verkaufen kann und dann auch noch, äh, ja, wirklich Gewinn erwirtschaftet. Also das ist halt vielleicht im... B2C-Bereich so, ja, wenn man irgendwie Kurse macht mit, ich sag mal, niedrigschwelligen Angeboten, aber ich wollte ja schon etwas anbieten, das auch wirklich Mehrwert hat und das halt auch ein bisschen teurer war, wobei es auch immer noch nicht teuer war für das, was ich da reingepackt hätte. Ja, aber es hat halt niemand gekauft und das war so... So der Punkt, wo ich mir dachte, ja, will ich das überhaupt? Will ich überhaupt einen fetten Online-Kurs machen? Und naja, jetzt gibt es ja auch wieder das neue Thema Fanabsatzgesetz, absatzgesetz was gerade ja wieder durch Social Media geistert, ja, 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 ja. wo ich mir denke, boah, nee, ey, nicht wieder was Neues. Aber gut, ja, aber das Thema online kurse ist deswegen für mich so ein bisschen weg vom Fenster erstmal. Also ich arbeite gerade super, super gerne eins zu eins oder gebe Workshops. Da habe ich ja dann quasi dieses Gruppengefühl. Aber so einen richtigen Online-Kurs sehe ich bei mir momentan überhaupt nicht. Das finde ich auch mega spannend, weil
2: es ist auch nicht für jeden oder jedes Thema geeignet, wirklich so einen reinen Selbstlernkurs zu haben. Ja. Und auch für alle, die jetzt hier zuhören. Es ist, es geht auch, wie du jetzt gerade sagst, mit eins zu eins Coachings oder Workshops. Da kann man schon einiges reißen, wie du, du
0: du reißt ja auch einiges. (lacht) Ich glaube, das sieht nach außen mehr aus, als es ist. gefühlt
2: okay. nicht nicht nicht, uh, nicht runterbuttern, das ist wirklich, wirklich krass, ne? Also wir sind da wir gucken da immer sehr gespannt zu, wo, wo bei dir auch die Reise hingeht. Mm. Jetzt aber nochmal zurück zu den Illustrationen. Also ich bin da echt äh, ein bisschen festgenagelt. Ich habe ja eben schon gesagt, das ist für die meisten immer noch so trotzdem sowieso ein eine Wolke mm. Illustrationen sind das Gemälde, kann ich mir die aufhängen Mhm. Um was geht es da genau? Wie wie, ähm, können denn zum Beispiel Expertinnen
0: Illustrationen für sich einsetzen? Ja, also das ist halt das Coole an Illustrationen und das ist, glaube ich, auch nochmal so ein bisschen wirklich cooler, als noch mit einem reinen Logo zu arbeiten. Die sind ja sehr individuell, ja. Also wenn jemand zu mir kommt, dann reden wir über ganz, ganz viele Dinge. Welche Stile magst du? Guckst du bestimmte Serien gerne? Zockst du gerne? Was auch immer du gerne machst, ja, so alles, was was da so reinfließen kann. Und natürlich das Thema generell wird auch integriert. Und so entstehen dann halt diese Grafiken. Jetzt habe ich zuletzt zum Beispiel für eine, die SEO macht, ein Maskottchen entwickelt, das halt ein Laptop ist. Und diesen Laptop mit Augen und Gesicht, so ein bisschen im, im 90er-Jahresstil, der hat halt auch verschiedene ähm, Gesichtsausdrücke oder hält man einen Stift oder hat man eine Lupe in der Hand, solche Sachen, ja. Also richtig wie so ein Maskottchen quasi, und andere Grafiken noch dazu. Und das Coole ist halt, die kann man sehr individuell verwenden. Man kann die zum Beispiel auf Postings verwenden, bei Social Media, um ja einfach besser im Kopf zu bleiben oder um ähm, gewisse Dinge zum Beispiel visuell darzustellen. Man hat halt einfach diesen Wiedererkennungswert. Und man kann das auch gut spielen, wenn man zum Beispiel keine Lust hat, ständig irgendwie sein Gesicht zu zeigen oder jetzt immer nur ein Foto von sich ausgeschnitten drauf zu packen. Das mache ich mittlerweile eh auch nicht mehr so gerne. Das sieht immer so ein bisschen mehr aus, ähm, dann kann man auch einfach ganz cool mal mit so einer Grafik arbeiten. Man kann die natürlich auch auf der Website integrieren, was halt auch total cool ist, weil dadurch wird die Website automatisch ja auch wieder so ein bisschen individueller und vielleicht auch ein bisschen fröhlicher. Und ja, so ein Maskottchen kann halt auch durch die Website durchleiten. ja, Also es kann zum Beispiel auf Texte zeigen oder so. Da ist ja alles möglich. Und Präsentationsdateien, man ist einfach so ja, individuell damit unterwegs. Man kann es auf all seine Materialien packen, genauso wie ein Logo auch. Aber ich finde für zum Beispiel das Thema Storytelling ist so ein Maskottchen und so Illustration nochmal ein Tacken cooler irgendwie. Und mhm. ich finde, das macht ganz, ganz viel. Also auch bei mir, ich verwende ja auch mal mein selbstgemachtes Männchen überall. Und äh, die Leute sagen auch schon, glaub, ah, ihr <lacht> seht das jetzt. Mal, <lacht> im Zoom-Call
2: sogar ihre Illustration, die sich sogar bewegen kann. Fall crazy.
0: Ja, und die Leute merken sich das. Das ist einfach richtig cool. Die Leute merken sich das. Und ja, das finde ich halt einfach mega spannend. Und ich finde, dadurch ist es auch einfach noch viel, viel cooler und individueller, als nur überall sein Logo draufzusetzen. Es ist auch auf jeden Fall ein äh,
2: jetzt wo du gerade gesagt hast mit dem Computer, das hat mich jetzt auch an diese 90er, diese Klammer, erinnert, ja. die auch geredet hat. Ja. Jeder, wenn ich das jetzt sage, also ich du mm. wisst alle von welcher Klammer ich rede. Ja, ja die, die Windows Klammer dran erinnern, ne? Und es ist einfach eine Klammer mit Augen gewesen. Also es mm. hat schon einen krassen Wiedererkennungseffekt ähm, Natürlich finde ich persönlich, man sollte man sich als Expertin auch mit dem Gesicht zeigen. Natürlich ähm, auf Social Media, auf der Internetseite und so weiter. Aber ähm, es ist so ein ein schöner eine schöne Abwechslung finde ich. Also es bringt jetzt natürlich nichts überall jetzt diesen Computer nur noch genau, um, ja. dahinter zu verstecken oder sich hinter einem Logo zu verstecken. Aber es ist so eine ein, ein schöne, schöne Art und Weise, nochmal da so ein bisschen seine Persönlichkeit mit reinzunehmen. Ja. Weil wenn ich zum Beispiel an dich denke, ist es auch in meinem Kopf <lacht> immer dein Gesicht, weil ich dich ja auch so oft schon gesehen habe. Aber auch hier äh, dein, dein kleines Icon, auch vor allem auch mit dieser Mintfarbe, dieses mm-hmm. und Mint. Mm-hmm. Da muss ich auch immer dran <lacht> denken, wenn, wenn äh, ich jetzt zum Beispiel an deinen Instagram-Feed denke oder mm-hmm. so habe ich das auch immer im äh, Kopf und ähm, jetzt hast du ja auch eben gesagt, mit äh, mit dem Logo kann man ja auch mal machen und ich f- glaube auch, dass viele ein Logo haben und viele ähm, äh, also bei mir, ich kann noch mal kurz aus, aus meiner Vergangenheit erzählen, <lacht> also wir haben uns mit, vor zehn Jahren mit mehreren verschiedenen Leuten aus der Uni fast gleichzeitig selbstständig gemacht. Mhm. Und alle haben immer gesagt, also ich brauche ein Logo. Ich, <lacht> ich, ich muss da ja jetzt erstmal drei Wochen dran sitzen. Ich muss das jetzt designen, weil es waren halt auch alles Designer, mhm. die sich selbstständig gemacht haben. Und ich war immer so mit der Christinia ja zusammen selbstständig. So, aber nee, lass mal, lass mal erstmal einen Kunden, <lacht> bevor wir das Logo auf die Rechnung überhaupt äh, kleben können, mhm. sozusagen. Wie wichtig findest du denn für den Anfang, ein ein Logo zu haben überhaupt, wenn man gerade startet?
0: Ja, also ich kann da vielleicht auch so ein bisschen aus meiner eigenen Erfahrung sprechen. Mein erstes Logo in meiner Selbstständigkeit war im Rückblick betrachtet eine Katastrophe. Also ich finde es richtig, richtig schlimm. Aber es hat den Grundstein gelegt für das, was ich jetzt habe. Und ähm, ich bin aber auch so, dass ich mir mittlerweile denke, wenn du... Solo-selbstständig unterwegs bist und erstmal startest, dann brauchst du das nicht sofort. Weil erstens, wenn du ein Logo nicht unbedingt selber machen möchtest, das würde ich übrigens auch nicht unbedingt empfehlen, also zumindest nicht für Laien, weil es zu viele Fallstricke gibt, ähm, dann würde ich es immer professionell machen lassen. Und das kostet natürlich auch Geld. Und natürlich hat man am Anfang das Gefühl, man braucht eins, weil es gibt einem dann das Gefühl, jetzt ist es offiziell. Jetzt bin ich selbstständig, jetzt kann ich überall mein Logo draufpacken. Aber viele, die dann auch sagen, ja, ich habe das Geld nicht, ich mache es selber, die hängen wirklich, wie du gerade sagtest, wochenlang da dran und kommen auf keinen grünen Zweig. Und dann haben sie am Ende was und merken dann aber nach ein paar Monaten vielleicht, boah, was habe ich denn da gemacht? Gefällt mir gar nicht. Oder dann kommt so jemand wie ich von von außen, den habe ich auch schon mal gemacht, und gesagt, du, das und das könnte man aber eigentlich noch ein bisschen optimieren. Das war keine gute Idee. Ähm, ja, aber es ist halt wirklich so, dass die Leute sich dann daran aufhängen. Ich würde sagen, wenn du nicht unbedingt ein Unternehmen gründest, wo du Produkte verkaufst, wo das Logo natürlich drauf muss, im Idealfall, oder du einen Laden aufmachst, wo ein Schild über der Tür hängt, wo auch am besten ein Logo drauf sollte, dann brauchst du es nicht sofort zum Anfang. Dann kannst du ruhig erstmal starten. Wichtiger ist da eher, dass du dich mit deiner Positionierung beschäftigst, mit der Zielgruppe beschäftigst, guckst, dass du coole Texte vielleicht schreibst oder auch einfach generell, ich sag mal, für den Start erstmal ansprechenden Auftritt hast sowohl auf Website als auch auf Social Media und so weiter, dass du zum Beispiel sagst, okay, ich lege jetzt erstmal Wert darauf, dass alles soweit okay aussieht, dass die Farben zu mir passen und dass ich ja meine Inhalte gut rüberbringe und Kunden gewinne und dann verändert man sowieso noch tausendmal seine Positionierung und dann kann man hingehen und sagen, okay, jetzt bin ich an dem Punkt, jetzt mache ich alles professionell, dann kann das Logo kommen. Das macht einfach viel, viel mehr Sinn. So. Ich habe halt schon Kunden gehabt, wo am Anfang noch gar nichts klar war und die dann nach einem halben Jahr oder so wieder kamen, ich habe meinen Namen geändert, ich mache jetzt doch noch mal was anderes, kannst du noch mal eben. Und es war halt ganz am Anfang meiner Selbstständigkeit. Ich war einfach nur froh, dass ich halt Kunden hatte. Ne? Aber im Nachhinein denke ich mir, nee, solche Projekte nehme ich nicht mehr an, das macht keinen Sinn, weil das sind oft die Kunden, die auch am schwierigsten sind, weil die einfach selber noch so unsicher sind. Also kann ich aus eigener Erfahrung nicht unbedingt empfehlen. <lacht> das
2: heißt, wenn man gerade startet und irgendwas, weil ich kenne das total, ist, wenn man zum Beispiel eine Internetseite macht, ja. so einem Anbieter oder so, sich die selber zusammenstellt, gerade wenn man wirklich bei Null startet und mm. keinen finanziellen Background hat, jemand einzustellen, dann ist da immer dieser, dieser ein, dieses eine Feld, wo steht, hier ihr Logo einsetzt. So, ja, das triggert einen. Ja, das triggert einen schnell den Namen in ja. einfach in der Schrift schreiben äh, ja. und rein damit. Das reicht für den
0: Start völlig aus. Erstellt man überhaupt mit Canva-Logos eher nicht? Ne? Kann man. Ich glaube, die bieten das mittlerweile sogar explizit an, dass man sich selber was zusammenbauen kann. Okay. Ähm, Problem, das ist dann natürlich meistens recht generisch, also Sachen, die sich eventuell jeder andere auch zusammenschieben könnte. Ich nenne es immer das klassische Kreislogo. Ähm, es gibt so oft, musst du mal darauf achten, einfach nur ein Name mit Schrift und dann ist dahinter oder darüber einfach so ein Kringel. Ah, das ja, ja, das ja. gibt es ganz, ganz oft. Und sowas ist halt was, das kannst du am Anfang nehmen, ja, aber rechne nicht damit, dass du es später vielleicht sogar schützen lassen kannst beim äh, Patent- und Markenamt. Könnte sein, dass sie sagen, das könnte alles sein, das machen wir nicht. Äh, wir hatten auch richtig lange Probleme, hier so ein kleines Side-Note von
2: uns, äh, unserem Namen zu schützen, hm. weil, äh, die Pinatas, da gab es irgendwo in Amerika einen Luftballonhersteller, mm-hmm. der hieß auch äh, irgendwas mit Die Pinatas, einfach mm-hmm. ja ein deutsches DIE davor gesetzt mm-hmm, hat. Mm-hmm. So, aber und auch das Logo mit dem kleinen Pferdchen war mm-hmm. auch äh, die Wortbildmarke war auch ein Struggle, aber hat dann irgendwann alles. Ich glaube, ich glaube, in Europa, wir sind jetzt auf jeden Fall in Europa angemeldet. <lacht> ja,
0: ja, ja, das, das ist bei auch Sach- so. Amerika expandieren. Mm, ja, das ist dann halt schwierig. Ne? Und das haben halt Leute zum Beispiel, die sich nicht auskennen, natürlich nicht auf dem Schirm. Und dann kann es halt echt Probleme machen. Deswegen, also klar, für den Anfang kann man das auf jeden Fall machen. Aber später sollte man da vielleicht doch nochmal ein bisschen professioneller dann <lacht> rangehen. Ja, gerade auch am Anfang,
2: jetzt äh, habe ich äh, das mit den äh, Logos in Canva gesagt, viele nutzen auch generell ja auch Canva zur mhm. so Erstellung von von Instagram-Posts oder so und äh, du bist ja auch so meine kleine Canva-Queen, du hast ja auch <lacht> für uns auch schon mega viele Sachen erstellt, also für für, für unsere Firma mega, mega coole Sachen erstellt und ähm, wenn wenn man da so selber dran geht und auch nicht so richtig vom Fach äh, ist, äh, kann es kann das passieren, dass da einem irgendwie Fehler entstehen. Also hast du da schon mal irgendwie gesehen oder oder gib mal jetzt so hau mal unserer Community <lacht> so die Top 3 Canva Fehler mhm. raus, äh, die die du jemals gesehen hattest. Mhm.
0: Boah. Boah, ich habe heute noch an der Datei gesessen von einer Kundin und ihre Canva-Datei ein bisschen äh, glatt gebügelt. Mm. Ja, gute Frage. Also äh, ich glaube, der grundlegendste Fehler, das ist jetzt ein bisschen basic, aber ist natürlich wirklich einfach nur Vorlagen zu verwenden, die es halt in Canva gibt, nicht groß anzupassen und dann einfach rauszuhauen. Die Wahrscheinlichkeit ist dann sehr hoch, dass man das halt schon mal irgendwo gesehen hat. Mhm. Und dann ist der Wiedererkennungswert natürlich nicht gegeben. Passiert teilweise auch mit Leuten, die Vorlagen kaufen, bei irgendwelchen Anbietern, gibt es ja auch, und die dann auch nicht verändern. Und es war wirklich ein paar Monate lang so, dass ich überall bei jedem Postings gesehen habe, die gleich aussahen. Da war mir schon klar, wo die gekauft wurden, mhm. weil ich dem Account gefolgt bin und es war sehr auffällig. Und sowas natürlich am besten vermeiden und immer gucken, wenn man Vorlagen nimmt, die wirklich ja, ich sag mal, so zu überarbeiten, dass die zu, seinem, zu deinem Design passen. Ja, und dass man halt zumindest seine Farben und die Schriften und so weiter austauscht, weil sonst ist es halt einfach die Canva-Vorlage ohne anzupassen. Und ich weiß nicht mal, ob Canva selber das so toll findet, wenn man das macht. Irgendwie in den Guidelines steht ja ganz, ganz viel drin. Ich habe das jetzt nicht ganz auf dem Schirm, aber es wäre schon, glaube ich, ganz gut, wenn man die Sachen ein bisschen zu was Eigenem macht. Dann noch ein zweites Ding, was mir gerade einfällt, wo wir auch über Illustration gesprochen haben. Viele verwenden ja auch die Canva eigenen Grafiken, die es da so gibt, also auch so Icons und so weiter und auch aufwendigere Bildchen. Haben
2: wir eine Zeit lang auch ganz viel benutzt und dann irgendwann "Ah, habe ich sie überall gesehen.
0: (lacht) Ja, und was ich aber oft dann sehe, ist leider so ein bisschen das Thema, dass die Leute das Auge verlieren, welcher Stil ihnen gefällt und was sie überhaupt für einen Stil nutzen möchten. Und dann passiert es halt, dass zum Beispiel auf einer Grafik. Also auf einem Post zum Beispiel eine Grafik ist mit richtig dicken schwarzen Konturen und alles wirkt so richtig massiv und plakativ. Und plötzlich auf der nächsten Grafik ist dann wieder was im Aquarellstil. Also also da ist keine Konsistenz dahinter. Da würde ich immer gucken, dass man sich vielleicht, das kann ich empfehlen, immer eine Datei anlegt, wo alle Grafiken, die man eventuell mal brauchen kann, einmal gesammelt draufliegen, damit man die schon mal hat. Das ist sehr smart. Oder man speichert die sich in seiner Bibliothek. Man kann die Sachen ja auch mit Sternchen markieren und so weiter, mhm. dass man so einen Pool irgendwann hat, aus dem man schöpfen kann und wo man weiß, okay, das ist jetzt mein Stil, da bleibe ich jetzt erstmal bei. Dann hat man diese Konsistenz. Ich glaube, das ist ganz gut. Und Fehler drei äh, Schriften. <lacht> so. Diese ganzen filigranen Schnörkelschriften. Also, ich persönlich kann die nicht mehr sehen. Man kann die fast nie lesen. Oft sind sie zu klein gesetzt. Ich habe jetzt wirklich auch schon von zwei, drei Leuten gespiegelt bekommen äh, oder gesagt bekommen, so ey, ich kann das nicht lesen. Wenn ich das nicht lesen kann, bin ich weg. Ja, ja, klar. Und das ist halt, das Und ist das halt ist, äh, ein Killer. So, das geht halt nicht. Ja. Also, da muss man schon gucken, dass es gut lesbar ist. Und zusätzlich benutzen gerade alle Monsterrad und ich weiß nicht warum, ich finde die Schrift ganz doof. <lacht> so, alle Designer sind so, hab letztens noch einen Post gesehen, alle Designer so, alle benutzen das, ist das jetzt in, müssen wir das jetzt alle benutzen? So, äh, nee, lass mal lieber nicht machen.
2: <lacht> das ist die Comic Sans äh, von Canva, sozusagen.
0: <lacht> ja, so ungefähr. Ich meine, die sieht ja nicht mal comicmäßig aus, die läuft halt sehr breit. Das ist das Problem. Und dann kriege ich manchmal Vorlagen von Kunden geschickt, die sagen, ey, guck mal, kannst du dir das nochmal anschauen, mir Feedback geben? Und wenn da die Monsterrad reingebaut ist, dann ist einfach schon vorprogrammiert, dass der Text nicht gut drauf passt, weil die läuft wirklich sehr, sehr breit. Es gibt mhm. ja so Schriften, die schmaler laufen und welche, die breiter laufen. Und wenn du halt nicht mal zwei Wörter gefühlt in eine Zeile bekommst, ohne die Schrift riesig groß zu oder mega klein zu machen, dann ist es halt ja. nicht so cool. Also, ja, ich meine, man kann da tricksen, aber das ist dann halt immer mit mehr Arbeit verbunden.
2: Ich das weiß, ich, äh, fass mal kurz deine drei No-Gos zusammen, wenn ihr gerade mit eurem Business startet und auch Canva benutzen wollt. Also das Erste war nicht einfach nur ganz dumpf die Vorlagen von Canva benutzen und nicht anpassen. Das Zweite war die Illustrationen immer in einem Stil bleiben. Mhm. Und das Dritte, die Schriften. Nicht zu viele Schriften mischen, keine Schnörkelschriften benutzen. Also desto einfacher wir es sozusagen dem Zuschauer machen, desto äh, besser definitiv Und, ähm könnt ihr über Canva könnte ich auch noch äh,
0: stundenlang reden. Das so <lacht> Muss ich noch nächste Woche, ich gebe noch einen Workshop nächste Woche. <lacht>
2: ah cool, cool. Ja. Ja, wir wir äh, machen, wir machen inzwischen sehr sehr viel in Canva, also mm. von Karussells zu wir haben jetzt so, ein, so eine, eine PDF erstellt, da haben wir auch äh, einfach alles in Canva gemacht. Also mhm. es ist schon, schon ein cooles Tool, muss ich sagen. Auch vor allem, dass die Türen geöffnet worden sind für Leute, die halt nicht in diesen riesigen, schweren illustrator rahmen <lacht> ja. durchblicken. Und so. Also da das fand ich auf jeden Fall, war, war das eine coole Sache. Ähm, wir haben ja auch eben über deine, deine Podcast-Folge geredet zu den mhm. Online-Kursen und ähm, du hast ja auch einen eigenen Podcast. Ich glaube, ich würde ja. zum Schluss hin <lacht> gerne da auch nochmal kurz drauf eingehen. Was mhm. was kriegt man denn so als Zuhörer? Also übrigens, wir verlinken das alles in den Show Notes hier unten drunter, äh, den Podcast von der lieben Jenny. Was was passiert da?
0: Wie heißt der? Erzähl uns alles. Also der Podcast heißt Branding Bowl, weil man dort alles Mögliche bekommt zum Thema Branding und Design und auch tatsächlich mittlerweile relativ viele Interviews. Irgendwie hat sich das so eingeschlichen, macht aber auch echt mega viel Spaß. Da unterhalte ich mich mit anderen Selbstständigen, wir quatschen einfach so ein bisschen. Wie sind sie in die Selbstständigkeit gekommen oder... Jetzt habe ich letztens noch eine Folge zum Thema SEO zum Beispiel aufgenommen mit einer Kundin von mir, also da ist alles bunt gemischt dabei und äh, ja, aber ansonsten auch so ein paar Insights aus der Designerwelt, ähm, Tipps und Tricks zum Thema Design und ja, eigentlich so ein großes Potpourri und Sammelsurium, ja, wie so eine große Schüssel Reis mit Zeug oben drauf, wie ich so schön sage, <lacht> Ich finde auch, du kriegst das in deinem Podcast
2: sehr gut, diesen Spagat hin, den Leuten, weil Podcast ist ja eigentlich nur Stimme und Reden. Ne? Und ja. Du hast ja ein sehr visuelles Thema hm. und du kriegst es trotzdem hin, den Leuten da Tipps und Tricks und ähm, Gedankenansätze in diesem Bereich zu geben, ohne dass du eine Grafik zeigen kannst oder eine Illustration zeigen kannst. Das finde ich super, super spannend und auch gut ab, das äh, so zu machen, weil damals, als wir noch äh, Instagram-Coaches waren, haben wir uns zum Beispiel noch nicht getraut, äh, einen Podcast zu machen, weil mhm. Instagram ja auch ein sehr visuelles ja, Thema das stimmt. ist. Und ähm, also da auf jeden Fall Hut ab, dass du <lacht> in dem Bereich in einem Podcast unterwegs bist und äh, hört auf jeden Fall mal bei der Jenny rein, ähm, wenn ihr was zum Thema Illustrationen, Grafiken lernen wollt. Also da ist auf jeden Fall sehr viel Mehrwert drin. Und wir sind schon am Ende langsam angekommen. Das ging ja jetzt rucki zucki, ne? Das Voll. ging ja jetzt einmal durch. Äh, ich habe abschließend noch eine Frage. Unser Podcast heißt ja Brave Fans. Mhm. Und ich würde gerne mal von dir wissen, liebe Jenny, wann warst
0: du das letzte Mal mutig in deinem Leben? Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, als selbstständige Person ist man ständig mutig, ohne es wahrzunehmen. Mmh. zumindest habe ich das Gefühl, so also, wann war ich das letzte Mal mutig? Also ich glaube, das letzte Mal mutig war ich, als ich einfach stumpf, ohne nachzudenken, bei einem LinkedIn-Post vom OMT-Magazin kommentiert habe, ja, ich schreibe Artikel für euch mhm. und mir keine Gedanken darüber gemacht habe, was ich da eigentlich tue. Also <lacht> ich habe ein Thema in den Raum gehauen, wo ich bei euch auch schon mal einen Workshop zugehalten habe und dachte mir, ach komm, das kriege ich wohl hin. Dann habe ich halt diesen Artikel äh, geschrieben und alles hat gut geklappt. Der wurde auch gestern schon veröffentlicht. Ähm, oh, aber da war ich dann so, ja, aber da war ich auch so, wie mache ich das jetzt eigentlich? Und die haben ja auch so ein Special-Tool und dann musste da noch SEO optimieren und so. Aber heute toll, 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 hat alles geklappt. Und ähm, ja, ich glaube, Das Zweite, wo ich mutig war, das ist aber vielleicht auch so ein bisschen so eine Mischung aus privat und beruflich, ist ja, dass ich halt wirklich diese Reise für Herbst gebucht habe, weil das ist einfach das erste Mal in meiner Selbstständigkeit, dass ich vier Wochen am Stück weg sein werde und das auch noch mit einer acht Stunden Zeitverschiebung. Das ist krass. Also da werde ich auch mal schauen, ob ich es wirklich schaffe, in den vier Wochen nicht zu arbeiten oder ob ich dann doch zwischendurch ran muss. Ich werde natürlich alle Leute informieren, aber ich werde meinen Laptop auf jeden Fall mitnehmen. Man weiß ja nie, was passiert.
2: Dann wirst du auf jeden Fall arbeiten.
0: Aber ich habe mir das so lange überlegt, ob ich das jetzt mache. Aber ich habe mir gedacht, nein, ich mache das jetzt. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen so ein Ding der Selbstständigkeit, dass man gefühlt immer für alle Eventualitäten vorbereitet (lacht) sein muss oder sein will. Und auch egal, was man macht, der Kopf eh immer um die Arbeit kreist. Das ist vielleicht der Nachteil der Selbstständigkeit. ja, aber das ist so so ein, so ein Step für mich persönlich auch irgendwie. Einfach mal vier Wochen am Stück nicht an meinem festen Arbeitsplatz mit meinen zwei großen Monitoren zu sitzen.
2: Wo geht's nochmal? In Japan, hast du gesagt. Mm-hmm. Ja. Oh, ja das wird auf jeden Fall auch sehr inspirierend, bestimmt für dich sein. Mega, ne? ich
0: war ja schon mal da und ich freue mich schon extrem.
2: Wir haben ja auch nochmal ganz andere Stile. Oh, ja, mega schön.
0: Mm, sehr, extrem. sehr cool. Okay. Ja.
2: Dann äh, wissen wir auch, wann du das letzte Mal mutig warst. Fand ich übrigens auch sehr spannend. Auch so, auch dass, dass du einfach dich traust da bei, bei dem LinkedIn Post. <lacht> zack, das mache ich. Wir sind ja auch immer ganz große Verfechter von. Wir sagen immer, wir verhaften die Leute. Also sind einfach drauf los, äh, Anfragen schicken oder hey, wir wollen mal einen Vortrag bei euch halten. Also für alle Zuhörer bei uns, ähm, seid mutig. Es lohnt sich. Hat die Jenny jetzt auch gerade noch gezeigt. Das lohnt sich auf jeden Fall. Egal, in, ob es beruflich oder privat ist. Und ansonsten sage ich vielen, vielen Dank für das ganz, ganz tolle Podcast-Interview. Ja, danke dir. Ja, danke dir Eine gute Reise bald. Ne? Ja, danke. Bis dann. Tschüss. Ciao. Dir hat der Podcast gefallen? Dann bewerte ihn mit fünf Sternen. Eine Minute Aufwand für dich mit einer enormen Wirkung für uns. Denn du wirst uns dabei helfen, auch von anderen gesehen zu werden. Tausend Dank dafür, es bedeutet uns die Welt.